0: Så. har du vært der?» Hun rystede på hovedet. «Ikke endnu, men jeg tænkte, at du måske.» «Selvfølgelig», sagde Svane bestemt. «Giv mig adressen.» Søsteren rakte ud efter det printede portræt og noterede noget på bagsiden. Svane konstaterede, at den unge forsker boede i Snakkersten og besluttede sig straks for at køre en formiddagstur op ad strandvejen. Der var sandsynligvis ikke andet i vejen, end at Emilie havde undladt at svare på sin overbeskyttende mors opkald. Efter mange år, som den stille pige, var hun formentlig i gang med et forsinket forældreopgør. «Tager du dig op i dag, spurgte søsteren.» «Ja», nækkede Svane, «med det samme.» «Jeg ringer til dig.» «Har du mit nummer?» Svane pegede på sin iPhone. «Gemte det, da du ringede i morges.» Hun rystede på hovedet. Det er mit arbejdsnummer. Du får lige mit private. Hun noterede nummeret på en gul post-it og rakte ham sadlen. Det mest sandsynlige er, at hun bevidst undgår dig, sagde han og satte sig over for søsteren igen. Hvorfor dog det? Det forekom umuligt at forklare hende, hvordan hun selv virkede på sine omgivelser. Marie var typen, der ikke lod folk vokse i sin skygge. Nærmest tværtimod. Et forsinket oprør, nøjes han med at sige. Og for mig, sagde søsteren skængert. Hvorfor det? Det er bare en simpel psykologisk betragtning, sagde han tørt. Var det ikke filosofi, du læste? Altså, de få semester, det blev til. Svane sukkede. Det ved du jo godt, Marie. Men du endte som politimand, konstaterede hun. En skam. Du havde ellers et godt hoved. Svane iaktog søsteren. Han huskede stadig hendes håndlige kommentarer, da han forlod filosofistudiet for at søge ind på politiskolen. Men bag det hele havde man sporet en tydelig tilfredshed med, at hun nu alene skulle stå for at redde familiens akademiske ære. Forklaringen i den slags sager er 99 procent af alle tilfælde ganske banal, sagde han så. Så stønnægtede. Hvor ofte taler I sammen? sagde hun. Svane forstod pludselig, at Emilie ikke havde fortalt sin mor, hvor tæt deres forhold var. «Det svinger», ved han. «Vi har fælles interesser, og hun har jo haft det lidt svært i skolen. Med veninder og den slags. Du mener altså, at hun blev mobbet i for fordi hun er... hvad? Ja, hun er jo, som hun er. Ikke helt som de andre.» Svagenne fornemmede straks de kvaler, søsteren havde, når der skulle tales om svagheder, der kunne føres tilbage til hende selv. Der sidder et godt hoved på hendes skulder, Marie. Det ved du vel? Hun nækkede. Ja, hun har altid klaret sig fremragende i skolen, men det er som om hun mangler nogle sociale kompetencer. Vi var flere gange til psykolog, men jeg kunne ikke acceptere det, de sagde om hende. Svane stirrede direkte på søsteren, der pludselig virkede lille bag det enorme skrivebord. Hvad sagde de? Flere forskellige ting. For eksempel, at hun havde Asperger-syndrom. Det er en form for autisme. Det ved jeg godt, sagde Svane. Har du aldrig overvejet, om der kunne være noget om det? Det mener du måske, kom det som et pistolskud. Svane sukkede igen. Det er min erfaring, at det kan være katastrofalt ikke at gøre noget ved et reelt problem. Og det første skridt er at anerkende, at det eksisterer. Ja, men jeg anerkender altså ikke, at hun har Aspergers. Du er jo hverken psykolog eller psykiater, Marie. Man kan godt være lidt reserveret, uden at man er syg i hovedet. Han huskede det udmærket. Hendes massiv benægtelse af det, hun ikke kunne kontrollere. Det var et ubehageligt gensyn. Det skulle da en underlig racistisk udtalelse, sagde han. Jeg har mødt og kendt storslåede og intelligente mennesker med psykiatriske diagnoser. I øvrigt har vi alle en ram af huden. Ja, hun har det i hvert fald ikke fra mig. Men hendes far var et skvat. Jeg kunne faktisk godt lide Henrik, sagde Svane i overensstemmelse med sandheden. Bliver du aldrig træt af at være så fordømmende?